0: hablando de un tema muy importante que es el tema de, las, de los accidentes cardíacos, la muerte súbita y cómo hay personas que de repente están viviendo y en un momento, de un momento al otro, algo falla en su corazón y mueren.
1: Por eso es que estamos en contacto con Natalia yubera ella es directora del Servicio de imagenología Cardíaca de la Asociación Española. Natalia. Gracias por acompañarnos estos minutos en Tetaquito. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día,
0: ¿cómo están? Muy bien. Lluveras, eh, este tema sí. se puso sobre la mesa después de que murió el jugador uruguayo, bueno, apodado del Bola Lima, y también el sí. eh, un jugador danés tuvo un accidente cardíaco en la cancha, luego lo revivieron. Él se llama Christian uh -huh. Eriksen. Fueron casos diferentes, ¿no? ¿Eran distintas afecciones? Sí, bueno, este, sí, principalmente por la edad y por, por, el, por el riesgo cardiovascular probablemente
2: de ambos pacientes, de ambas personas y, y a lo que se estaban dedicando en ese momento. Uno, para empezar, este, la muerte súbita, que es, que es la muerte que es natural e inesperada y que tiene causas cardíacas, es la que ocurre tras el, el inicio de los síntomas en la primera hora. Uno puede tener un poquito de síntomas, algún dolor en el pecho, se sentirse un poco mal, y en la primera hora, pumba, este, hace una muerte súbita. Eso es lo inesperado. Entonces, pero hay sí. señales, Ahora. Previas. Bueno, puede que hay gente haber señales, que las puede omitir. Sí. <risa> puede haber señales, ¿Cómo no, hay gente que puede omitir alguna señal, pero sí, hay, hay veces que hay señales. La, la causa más común de muerte súbita es la enfermedad coronaria. Es, la enfermedad coronaria es cuando a uno se le depositan placas de colesterol en la pared de las arterias, que son las arterias que nos dan la sangre al corazón, uh -huh. que cuando se accidentan ese cúmulo de colesterol que tenemos en la pared de la arteria, ocluye la arteria generando un infarto, un coagulito que genera un infarto. La causa más frecuente de muerte súbita a determinadas edades, mayores, por ejemplo, de 35 años, es el infarto este, o el accidente de placa, que le llamamos los cardiólogos. Entonces, puede haber un po unos síntomas previos a la muerte súbita. Hay otras personas que no tienen ningún síntoma, pero sí los puede haber, ¿cómo no?
1: Cuando uno piensa en muerte súbita, bueno, sí. por un lado, eh, piensa también a veces en los bebés, porque sabemos que hay como un riesgo de muerte sí, súbita en, sí. lo, en los bebés, eh, sobre todo en menores de seis meses, por lo que tengo sí. entendido. Y después, uh -huh. este, también se da de manera re, eh, más frecuente en los adolescentes o en jóvenes de veintipocos años. Cu 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 cuéntanos un poco la, cómo se explican causa, est estas dos va. situaciones
2: Las causas de muerte súbita son diferentes dependiendo de la edad de la persona hmm. Primero, la muerte súbita en edades tempranas no es una, no es algo muy frecuente No hmm. no, no es extremadamente no, no, frecuente no, no, Lo no. que pasa es que cuando sucede es, eh, tiene una sonoridad mediática muy importante Es bueno, impactante duda. Claro. Exacto, es impactante, sin duda alguna en las edades tempranas, las causas más frecuentes son alteraciones eléctricas del corazón o enfermedades del músculo cardíaco que uno nace con ellas. ¿sí? Bien. Que Por pueden ejemplo, las la que, la que se denominan CHOI, ¿no? Por ejemplo, el CHOI es la miocardiopatía hipertrófica. Es un engrosamiento del músculo cardíaco porque nacemos con una alteración genética que nos hace que el músculo cardíaco se engruece las personas que tienen esa condición pueden tener más riesgo de muerte súbita sí hay que a, eh, hacer una evaluación del riesgo de muerte súbita de las personas que tienen miocardiopatía hipertrófica eso es eso es una de las causas otras causas son la enfermedad eléctrica del corazón, que eso lo descubrimos con un electrocardiograma, por ejemplo eso se da más en niños y en adolescentes ¿y el, en ca
1: y el caso de adultos, los bebés?
2: en los bebés también la, la parte eléctrica es la que está más vinculable a la muerte súbita bien eh, Ahora, en las personas eh, adultas, la causa más frecuente es la enfermedad coronaria. Entonces, lo que uno tiene que atacar son todos los factores de riesgo que nos llevan a tener enfermedad coronaria. Sí. Y ahí es donde uno tiene que conocer sus números, conocer su perfil lipídico, conocer cómo está el colesterol, cómo está la glicemia, cómo está si es hipertenso o no. Entonces atacando estos factores de riesgo, uno disminuye la probabilidad de tener un infarto y disminuye la probabilidad de tener una muerte súbita de origen cardíaco.
0: ¿Cada cuánto se tienen que hacer estos testeos y conocer los números?
2: Conocer los números, y es recomendable que uno los los conozca seriamente, ¿no? que haga una valoración de su riesgo este, con eh, exámenes panaclínicos de rutina, que son los exámenes de sangre, para conocer sus números, y por lo menos cada uno, dos, tres años, dependiendo del riesgo de paciente, se deberían de repetir.
1: ¿El riesgo del paciente está vinculado también sí. con lo genético? O sea, con que vos tengas antecedentes de, de familiares...
2: Exactamente, importan muchísimo los antecedentes familiares, importa si algún, tu padre, madre, tío tuvieron enfermedad precozmente o tuvieron conocimiento de alguna enfermedad este, que tenía riesgo de muerte subita, porque ahí el... el eh, los estudios van a ser dirigidos a buscar si esa persona tiene esa misma enfermedad. Una cosa es uno saber que su, su, su abuelo tuvo una miocardiopatía hipertrófica, entonces habría que buscarlo y otra cosa es saber Sí, mi padre tuvo a los 45 años un infarto, que eso es precoz. Entonces claro. tengo que conocer en ese caso mi colesterol,
1: por ejemplo. Yo este contaba la experiencia, este, bien cercana, Natalia, cuando comenzaba el programa de que mi, mi hermana, la más chica, fue diagnosticada con choi y a ella lo operaron en no sé, prácticamente en dos tres días sí. y le salvaron la vida. O sea, por suerte se lo pudieron detectar a tiempo.
2: Exactamente, la miocardiopatía hipertrófica tiene una prevalencia bastante elevada en la población este, y, y uno puede tener eh, sospecha de la misma cuando hay antecedentes familiares sin lugar a dudas cuando hay algún síntoma vinculado a esfuerzos, también. Claro, en el caso de
1: ella fue la por cansancio.
2: electrocardiograma, claro, en la realización del electrocardiograma uno puede tener pistas de que podría haber una miocardiopatía hipertrófica, que se termina diagnosticando con ecocardiografía eh, en la mayoría de los casos, o inclusive la necesidad de otros estudios más. Este, más sofisticado como podría ser una resonancia cardíaca pero eso se va viendo dependiendo del de paciente individualizado
1: Ahora, ¿qué tan importante es el técnico en, en, en el momento de, de hacer una, un ecocardiograma?
2: ¿Qué tan importante es el técnico? Bueno, la ecocardiografía es este, técnico dependiente sin lugar a dudas claro. este, porque las imágenes las obtenemos dependiendo de, de cómo las adquiramos, ¿no? Entonces, es, 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 es importante, sin duda, eh, la especialización en ese sentido para, para obtener un estudio de calidad. Este, eso, eso sin lugar a dudas.
0: ¿Impacta la pandemia y la vuelta a la actividad física? ¿Hay gente que de repente está fuera de, de training? De entrenamiento.
2: Sí. Sí, pues, sí, sin duda. este Sin duda que la pandemia nos ha hecho más sedentarios. Este, lo importante es reconocer que si nosotros somos personas activas y que nuestro riesgo es, es es bajo por lo que hablamos ¿no? porque no tenemos antecedentes, porque conocemos nuestros números, porque ya hemos sido evaluados de nuestro riesgo cardiovascular, entonces ahí la, el, el establecimiento de una nueva rutina actividad física no, no debería de por qué tener restricciones. Ahora, si somos por ejemplo, papi fútbol, ¿no? Aquellas, aquellas personas que, sí. que no hacen ejercicio físico y un domingo se juntan a, a, a jugar al fútbol como si no hubiera un mañana, Ahí, y, y fueron sedentarios toda su vida y no conocen sus números. Ahí la recomendación es que una, una evaluación del riesgo para dirigir un poco si es necesario hacer otro tipo de estudios para tener una seguridad en, en el inicio de deportes de, de alta intensidad, ¿no?
1: Claro, o sea, también lo bueno sería antes de hacer una actividad, sobre todo a determinada edad, hacerte un a chequeo. Determinada
2: edad, ¿No? Y a determinada edad, y a, y exactamente, y si nunca hicimos ningún tipo de ejercicio y queremos empezar a hacer ejercicios intensos, este, no, sin lugar a dudas. Eso para, para la vida en general, independientemente del, del ejercicio, ¿no? Es, es importante que cuando nosotros crecemos... Eh, el riesgo viene dado por la edad también y por el sexo, pero es muy importante conocer este, lo que hablábamos en nuestros números para que para que si hay que tratar alguna situación, se trate eh, previamente.
1: ¿Qué tan cierto es, y mira lo, lo que te voy a tirar, a este, el hecho de eh, el Viagra como un posible causal de, de infarto? <ríe> porque... Se esfuerza sí. mucho más. Hay de, como una leyenda
0: urbana que claro. se repite cada. Vez,
1: como que la persona sí, se esfuerza realidad... mucho más de lo que realmente su cuerpo podría, porque, bueno, no, obviamente. No.
2: Sí, pero eso es así. En realidad, lo que lo que está vinculado en Viagra es que hay vasodilatación. O sea, las arterias se dilatan y eso hace que baje mucho la presión arterial. Entonces, el tema es que, en relación al Viagra, lo que el paciente, la persona que va a consumir, tiene que saber es que. No puede consumir otros fármacos cardiológicos que a veces se consumen este, que te aumenten la probabilidad de que baje bruscamente la presión. Principalmente uno que es este, los nitritos, el vasodilatador que te ponen abajo de la lengua cuando uno tiene dolor en el pecho. Bien. Ent entienden la diferencia, sí, el, ¿no? el, el, es que, el, el
1: tema es la combinación, el, entonces.
2: El, el tema es esa combinación, pero esa combinación particular eh, no no ni con antihipertensivos ni con otros vasodilatadores no, solamente con, con eso eh, el, el hombre tiene que tener precaución o sea, si el, la persona consumió Viagra y justo tiene en estas 24 horas un dolor en el pecho, consulta en la emergencia y la emergencia le va a poner una patita debajo de la lengua que se llama conducir, tiene que decir es, ojo que yo consumí Viagra en estas últimas 24 horas ah. pero
0: por esa razón, nada más. ¿Pero vos has presenciado casos extremos de gente que está al borde de la muerte o que ha visto la muerte por el tema del consumo de Viagra y la interacción no, con otros no. medicamentos? No, no, no. no, no. no, no. Eh,
1: Hablemos del Cardiocentro, porque lo que tiene la Española también es un Cardiocentro que se armó a medida para deportistas a matar con un chequeo absolutamente es, completo. Es, el,
2: el Cardiocentro es el, el IMAE cardiológico de la Asociación Española y en, en donde hay, está la disponibilidad de que se puedan realizar estudios que estén dirigidos a la valoración del riesgo cardiovascular del paciente. Esto independientemente de la participación en deportes o no, sin lugar a dudas. y Dependiendo de ese riesgo del paciente, uno puede individualizar qué estudios después hay que solicitarles para hacer una, una, una estratificación de riesgo más individual y no tan poblacional. Claro. Esto es, es, el cardiovascular cuenta con la disponibilidad de hacer múltiples estudios que, que, que permiten individualizar el riesgo del paciente.
1: Entonces, este como para ir pasando en limpio, por un lado está lo que tiene sí. que ver con medicina medicina preventiva, que tiene que ver obviamente con una tener una buena calidad de vida, con hacer este un deporte adecuado a tu edad y a tus condiciones físicas, la buena alimentación, o sea, no hay mucha magia, ahí es lo que todos sabemos. No,
2: no hay magia, no hay magia, es lo que todo el mundo sabe y... y y tiene que, que actuar en
1: consecuencia. Bueno, y, no, ¿no? y por otro también, hacerte los chequeos necesarios, sobre todo cuando hay antecedentes o, bueno, Sin ya duda. tenés determinada edad y es necesario ver cómo está funcionando el corazón.
2: Exactamente, exactamente. Esa es la forma de prevenir la muerte súbita. cuando Y la otra forma de evitarla es Evitando que se produzca cuando ya una persona la tiene. Entonces, también es súper importante el conocimiento de las medidas de reanimación básica. Eso, sin claro. lugar a dudas, porque los primeros minutos de una muerte súbita es en donde se juegan la probabilidad de éxito de que ese, ese paciente no evolucione a una muerte definitiva.
1: Totalmente. Entonces, en el, en el... Este... sí. Sí,
2: decime.
0: No, que en el caso de la Eurocopa lograron revivirlo. Sin
2: duda. Lo agarraron duda justo alguna. a tiempo. Es fundamental. Fundamental. Eh, que la población general sepa hacer la animación básica, cuándo hacerla, cuándo pedir ayuda y el conocimiento de que existen dispositivos que están en diferentes lugares que se llaman desfibriladores, que son sí. muy fáciles de usar y que la población general eh, tiene que tener el conocimiento de que existen y que se pueden usar en estos determinados momentos.
1: Porque es
2: en los primeros minutos donde uno, decide, en definitiva, se decide si, se, si esa persona va a morir o puede revivir. Claro. Este Por eso es fundamental la reanimación cardiovascular.
1: Totalmente. Natalia, muchísimas gracias por estos minutos Te taquito. La verdad que fuiste muy clara.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Le
1: mandamos un abrazo grande. Te agradecemos. <risa>